0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Mas podem ter certeza que quando virarmos aí 2023, que as primeiras, as primeiras é, ofertas, as primeiras emissões começarem a acontecer, vocês podem ter certeza que esse assunto vai voltar à tona e todo mundo vai demandar esse conteúdo. Então, a CVM fez modificações valiosíssimas, importantíssimas, práticas, objetivas. Então, a CVM trabalhou aí com a indústria de fundos de investimento e, obviamente, o que a gente vai falar aqui impacta a indústria de fundos de investimento, mas, no nosso caso aqui, a gente vai tratar especificamente de fundos imobiliários para que vocês possam entender como que será a partir de 2023. Mas, de novo, a gente está trazendo o assunto para vocês. Eu já até deixei o doutor Felipe preparado para voltar, que a gente sabe que pode ter novas dúvidas. Mas o mais importante é que vocês entendam a, a profundidade e a abrangência inicial aqui dessa, desse novo formato de ofertas que a CVM traçou aí para 2023. Primeira coisa, doutor Felipe, muitíssimo obrigado. Agradeço o escritório BMA aí por toda a disponibilidade. A gente ia fazer essa live um pouquinho antes, mas por uma questão de agenda, uma série de outras questões, é que a gente acabou deixando. Mas foi até bom, porque agora a gente está mais perto aí da mudança. Foi até bom ter acontecido. Então, Dr. Felipe, muitíssimo obrigado e agradeço o escritório BMI indiretamente.
1: Obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade, professor Baroni, é um prazer enorme é, é, para mim participar, poder contribuir é, aí para os seus é, ouvintes, para os seus seguidores, eu mesmo acompanho as suas lives, né, como... Uh, uh, grande entusiasta do, do mercado de fundos imobiliários uh, e, como advogado também do, de, né, de mercado de capitais, eu gosto muito de assistir a, a, aos vídeos e aos posts uh, do, do professor Baroni, porque realmente uh, a gente, a gente né, consegue tirar dali uma visão muito prática, inteligente, uh, de forma técnica e rica, né? Uh, tanto do ponto de vista jurídico, mas também prático de mercado, econômico, é, como né, na qualidade aí de, de investidor desse tipo de, de investimento que é o fundo imobiliário, que realmente é algo muito interessante. É muito interessante.
0: Dr. F... Dr. Felipe, obrigado aí pelo reconhecimento. E eu acho que a gente tem que começar assim. Acho que a CVM ela não deu um passo, ela deu um grande salto, né, com essa é mudança. Né? Porque, de fato, aqui do ponto de vista de, de, de análise, quando, principalmente quando nós tínhamos ofertas restritas, a, a escassez de documentação era muito grande. Às vezes, a burocracia para os administradores, gestores... era, Então, assim, você tinha uma burocracia e, ao mesmo tempo, uma ausência de informação. E a impressão que eu tenho é que vai ser, foi dado um grande salto para 2023. Então, vamos começar... É, óbvio, a gente tem que colocar a bola no chão e falar muito rapidamente, fazendo as comparações, mas acho que o mais importante é falar como é que vai ser em 2023. Então, o senhor pode voltar e falar como é que era, como é que é, na verdade, que ainda está vigente, mas o mais importante é sempre já jogar a bola para frente. O que o senhor pode dizer para a gente? Eu vou até passar tá a bola agora definitiva para o senhor tocar. Aí.
1: tá certo, professor. não De fato, a, a CVM ela, ela refundou uh, o regime regulatório de ofertas públicas tá é, eu costumo dizer que a partir de primeiro de Janeiro de 2023 ninguém mais sabe fazer oferta pública é, com base exclusivamente no que a gente tem até uh, hoje né que ainda tem que, que ainda uh, está né? as regras que ainda estão em vigor até e vão ficar assim até o dia 31 de dezembro desse ano né na prática uh, a, CVM, a CVM criou um regime uh, moderno, racional e, e, assim, e, e, e eficiente do ponto de vista custo-benefício da regulação. Então, assim, focando principalmente no tipo de valor imobiliário e na sofisticação do investidor, a CVM criou um esquema matricial de descontos regulatórios ou exigências regulatórias a depender do, que, do tipo de produto, do risco que ele envolve, né? e também, obviamente, da sofisticação do investidor. Né? Então, essa é a resolução CVM 160, que, é, que foi recentemente editada e passa a vigorar a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. Ela revoga uh, as regras atuais né, sobre oferta pública, as principais são a instrução CVM 400 e a instrução CVM 476, a 400 é uma regra de 2003, já que foi alterada várias vezes, e que é, previa o registro full de ofertas públicas. Né? Então, tinha, ela, ela previa alguns, alguns procedimentos simplificados de registro, a depender de público-alvo e de esforços de venda e também da, da frequência com que o emissor é, acessava o mercado de capitais, aqui pensando isso um pouco mais para para companhias, né, em ofertas de ações e valores mobiliários relativos a ações, é, mas, de fato, ela era a, 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 a regra que permitia né, o processo de oferta pública completo, com esforços amplos de venda, é, com divulgação e elaboração de documentos longos, né, como prospecto, por exemplo, diversos anúncios e avisos é um processo de registro que era longo e burocrático, até foi é, melhorado ao longo do tempo, mas que é, ainda assim era muito custoso é, de se fazer uma oferta pra, pra, né, que permitisse acessar o investidor de varejo. E além da 400, você tinha a, oferta, a, a instrução CM476, né, que é, é a regra da, das ofertas... Uh, com esforços restritos de colocação, né, que é uma oferta que dispensava uh, de registro e análise pela CVN, uh, as ofertas que fossem destinadas para investidores profissionais, uh, que são aqueles investidores, né, pessoas físicas ou jurídicas, que têm mais de 10 milhões de reais em investimentos, Além de instituições financeiras, fundos de investimentos, investidores estrangeiros, fundos de pensão, etc., todos são investidores profissionais. Mas, para a pessoa física, que jurídica, aquela que tem mais de 10 milhões de reais. É uma presunção de sofisticação por um critério de volumetria, né, que a CVM sempre adotou para qualificar o um investidor profissional. Então, a 476, ela era uma oferta restrita a esse público, era vedada. Uh, uh, qualquer esforço público de marketing e publicidade daquela oferta restrita, é, e o termo restrito ele é justamente porque você tem uma restrição na quantidade, um, de investidores procurados e de investidores subscritores, no fim, os, o, o, os 75 prospectados e os 50 que efetivamente subscreveriam em uma única oferta restrita. Mas, de fato, foi uma revolução, é uma regra de 2009, é, e a partir de 2010 passou a valer, que era muito usada, uma regra muito usada para follow-on de fundos imobiliários e até IPO, né? ah, porque na prática você divulga um fato relevante, dizendo que está iniciando uma oferta, no caso do IPO é, você já pode sair a mercado em roadshow prospectando seus 75 para conseguir 50 investidores no dia seguinte, e não tem prospecto, não tem nada, o que se faz é uma lâmina, né, um memorando de oferta, uh, descrevendo os, os, o, as características do fundo e tal. É, a 476 tinha uma outra, um outro ponto negativo, que era o lock-up de 90 dias, né? então todos os investidores que comprassem cotas na 476 ficariam low upados um IPO de fundo imobiliário, por exemplo, uh, e a outra, o, o, a outra restrição é o que eles chamavam de blackout period, de 120 dias, então, um fundo de investimento imobiliário não poderia fazer duas 476 uh, num período de 120 dias. Teria que esperar esse, 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 esse prazo para passar para se fazer uma segunda oferta 476. É, na prática, o que a gente viu nos últimos tempos é, é que um fundo faria né, o seu IPO 400, então, com registro na CVM, para já é, conseguir uma ampla base de cotistas e investidores suficiente para garantir um mínimo de liquidez no mercado secundário no dia seguinte. né? E aí, depois do, da primeira oferta pública, já com uma base construída, com liquidez, com float, com volume diário de transações né? considerável, aí as próximas emissões seriam todas via 476 e apostando sempre... Uh, no exercício de direito de preferência, né, com, as, com a rodada de sobras e posteriormente também montante adicional. De forma que muitas vezes nem chegava efetivamente na oferta com esforços restritos, né, que é limitada só a investidores profissionais, procurando 50, né, limitado a 50, uh, procurando 70, limitado a 50 subscritores. Porque quando acabava uh, né, no próprio montante adicional, dentro da base de cotistas, antes da oferta. Uh, uh, a emissão já era praticamente toda absorvida. Esse é o que a gente tinha até hoje. Né? O outro aspecto também era o período de silêncio, né? que uh, dificultava uh, uh, bastante a vida, de, no caso de, de, de fundo imobiliário, do gestor, que durante uh, o período da oferta pública né? ficava restrito a, a falar publicamente dos seus, do, do, principalmente do fundo imobiliário, do resu, dos resultados do fundo, das cotas, do, do, do investimento, do futuro desse fundo imobiliário, né, por conta da chamada a, a, a regra do, do, do período de silêncio, o quiet period aqui. É, na nova resolução, isso foi bastante flexibilizado, a gente pode falar um pouco mais disso. Bom, a, com a resolução 160, ficam revogadas tanto a 400 quanto a 476, você tem dois basicamente dois ritos uh, de registro, o ordinário e o automático. O automático ele se aproxima muito de uma 476 na medida em que uh, não tem análise prévia pela CVM, pela CVM uh, e, uh, e a partir do protocolo de determinados documentos uh, de forma eletrônica no site da CVM, o, o coordenador líder e o gestor e o administrador, as demais instituições participantes consorciadas já podem iniciar a, 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 a oferta né, com o marketing, né, que eu, agora a resolução 160 ela trata da, da oferta a mercado, que é o período em que se divulga né, a, a, o aviso ao mercado, com o prospecto, com a lâmina, dizendo, olha, estou fazendo uma oferta, então, você tem agora a sua oferta a mercado. Que vai, e, e o prospecto, a lâmina e o aviso ao mercado vão trazer o cronograma, que é o quê? É o prazo que os investidores têm para fazer seu pedido de reserva é, e, e depois a data de liquidação, quando é que ele tem que integralizar. É, de modo que o prazo mínimo para uma oferta... É, 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 no rito automático, por exemplo, no fundo imobiliário que vai fazer seu follow-on, é de três dias úteis. Então, na prática, você já pode lançar a sua oferta observando sempre né, o, o, o direito de preferência previsto em regulamento, isso a regra não, 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 não se intromete, então, é, direito de preferência tem que ser respeitado de qualquer forma, mas você lança a oferta, aguarda o, período, o direito de preferência, a partir daí já, já é possível... Se, uh, uh, que o coordenador líder, em conjunto com o consórcio de distribuição, busque investidores de varejo uh, sem qualquer limitação em termos de quantidade uh, de subscritores, é, com a possibilidade de, de material publicitário, com a possibilidade de, inclusive, audiovisual, com a possibilidade de apresentações a, a investidores, Inclusive, a regra prevê expressamente manifestações ou entrevistas a veículos de mídia tá, sobre a oferta. Acho que vai vir um ofício circular da CBN regulando um pouco né, as restrições, né, os cuidados que devem, devem ser adotados nessas entrevistas durante o período da oferta. Mas isso tudo, hoje em dia, é impensável. Né? Imagina você, numa oferta sem registro na CBN, usar material publicitário, que é a 476. Não pode. É uma oferta com esforços restritos, então, uma oferta que não é o público
0: então, motor. Dr. Felipe, então vamos ver se eu entendi perfeitamente até para o nosso público. Enquanto hoje a gente tem uma oferta 476, uma oferta restrita, em que o gestor literalmente ele some, né? Ele entra em período de silêncio, ele não pode aparecer em lugar nenhum e no momento que a gente mais precisa dele, ele não pode falar. Agora, a partir de 2023, acontece o contrário, ele vai ter um rito mais rápido para aprovar ou seja, dá para ele casar melhor o ativo que ele está potencialmente comprando com a necessidade de caixa daquela captação, e mais do que isso, ele pode vir no canal no YouTube, ele pode ir num, 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 num veículo de imprensa aberto, etc., e, obviamente, é, é, a gente ainda vai entender os parâmetros do que ele pode e do que ele não pode falar, mas pelo menos ele vai estar tá mais acessível para explicar a, a, a que se destina aquela, aquela emissão. Então, e mais do que isso, se eu entendi bem o que o senhor disse, vários documentos é que não são obrigatórios numa oferta 476 passarão a ser agora. Ou seja, você vai ter lâminas onde a gente vai, não só vai ter o cronograma, mas a gente também vai ter talvez um pipeline, né? uma potencial aquisição, os termos dessa aquisição, as condições desse ativo e etc. Então, Além de ficar mais ágil, ele vai poder se comunicar melhor. E mais do que isso, ele vai ter que se comunicar melhor. Isso é importante. É,
1: é isso aí, é isso aí. Numa, né, atualmente, para que você possa fazer esforços públicos de colocação das cotas junto ao público em geral, né, investidor de varejo, inclusive, você tem que passar pelo rito da 400, que tem uma análise prévia que é longa. É né, um processo aí que costuma levar 90 dias entre o primeiro protocolo e o anúncio um de início da distribuição efetiva. E, caro, é, a partir de, do ano que vem, você pode, é, pelo registro automático, é, fazer, preenchendo um formulário, que é, né, que é um prospecto, na verdade, que segue o padrão de formulário de um anexo da regra, e uma lâmina, que é um documento curto, com esses dois documentos preenchidos e protocolados de forma eletrônica na CVM, você já divulga o seu aviso ao mercado, que agora também está bem, racional, tá bem é, enxuto, e pode começar a fazer marketing da sua oferta, e, e, e como você bem disse, né? é, 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 com a permissão expressa ao gestor, para que ele preste contas, explique o racional da oferta, por que 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 o, investidor, que, o, que o gestor tá, né, recomendou o administrador ou decidiu fazer essa nova captação, fale um pouco do pipeline, claro, com as cautelas que a regra prevê, né, com linguagem serena, moderada, indicação de fatores de risco, sem promessa de, de rentabilidade no futuro com base no, no resultado passado, esse tipo de coisa que a gente já conhece, mas que, de fato, é, é, as ferramentas para o gestor é, de... Informar o cotista durante uma oferta uh, ficaram, é, né, vão ser bem maiores do que atualmente numa oferta de imediato, sem análise e, prévia. E veja como o senhor está colocando uma, uma coisa importante.
0: O senhor está dizendo que demora 90 dias, mas vamos colocar de 90 a 100 no mínimo, né? Olha, imagina o gestor tendo que tomar uma decisão de investimentos de comprar um imóvel e o vendedor ter que esperar todo esse rito de 90, a 100, 100, às vezes pode-se perder um negócio. Ou ele, como eu disse no, 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 no jargão de mercado, o negócio cai né, pelo caminho, justamente por uma questão dessa. Agora, vamos avançar num ponto aqui muito importante que o senhor colocou, que deixou nas entrelinhas. Custo. O custo vai ficar menor. O senhor acredita que isso pode chegar indiretamente no bolso do cotista? Ou seja, aquele custo de oferta pode estruturalmente cair em função dessa mudança da CVM?
1: o, o custo é, é sim e não o, o, eu explico por quê o, o custo para você fazer é uma um, 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 é, um follow-on que acesse varejo com esforço de venda junto a quem não é cotista ao público em geral é, certamente vai ser menor do que com o regime que a gente tem hoje que é o de processo, né? Que que envolve um registro, análise prévia na CVM e registro ah, ah, na autarquia dessa oferta que é, 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 é de um fundo que já existe, já roda, já tem prospecto, já fez oferta antes, né? E no mundo de hoje, né? Na, na regra de hoje, no, é, é, é difícil você ver sentido num, num follow-on registrado via 400 de um fundo imobiliário que já tem um float significativo né então é, a, se usa basicamente a 476 atualmente para fazer a follow-on agora em 2000 a partir de 2023 não você vai poder fazer uma espécie de 476 agregando aí um prospecto um aviso ao mercado e uma lâmina e atingir varejo fazer publicidade Prestar contas, dar entrevista. É, então, o custo realmente para buscar, buscar investidor de varejo vai diminuir. Agora, é, é um pouco daquilo que a gente estava comentando, né? Tem, atualmente, várias, várias ofertas subsequentes ou follow-ons de fundos já listados, eles são feitos via 476, caso. Né, tenham, hajam cotas remanescentes depois da preferência sobre montante adicional. E a 476 não existe prospecto. Então falou 11 aí que a gente vê de de, né, de 40 milhões, 80 milhões, 100 milhões, até 200 milhões de reais uh, muito absorvidos na própria base de cotistas numa oferta 476 que não chega no período efetivo de roadshow, né, que termina na no, e por meio de evento de custódia na B3, né, com toda a absorção das cotas pela base de cotistas, sem nenhum material de oferta. Então, nesse caso, por exemplo, né, uh, uh, o, o registro automático ele vai ser mais caro, porque você não vai ter como fugir uh, do prospecto e da lâmina buscando varejo, chamando isso de oferta pública. Tem um ponto Sim. importante aqui, que, é que não voou, uh, mas que é a CVM já desde 2018, reconhece que a possibilidade de fundo imobiliário fazer follow-on de forma privada. Então, emissão privada em oferta subsequente de fundo imobiliário, na visão da CBM é possível. Ela já disse isso claramente. E aí, nada dessa regra que se aplica. Mas não voou. Acho que o mercado esperou bastante aí o uma orientação, um ofício circular um pouco mais claro sobre essa possibilidade, uh, o que nunca, nu, nu, nunca veio, mas que é, é possível e continuará sendo possível. Então, por exemplo, um ato do administrador, dentro do capital autorizado de um fundo imobiliário já listado, aprova a emissão de cotas sem nenhum esforço de venda junto ao público. Doutor Felipe, o senhor está usando muito o termo prospecto e lâmina. Prospecto
0: nós já conhecemos muito bem, é um termo vamos dizer assim, habitualizado habituado do nosso do nosso, do nosso ouvinte aqui agora lâmina nem tanto a gente sabe é. que é uma lâmina o que que a gente pode esperar dessa lâmina que essa VM está colocando como um documento obrigatório me corrija se eu tiver errado
1: é a lâmina ela é assim um grande resumo do emissor sim mas grande resumo assim quase cadastral né? do emissor do valor imobiliário e das características da oferta tá é, ela tem um conteúdo regulado tá? anexo a regra mas é é um documento que vai é, assim, ser esteticamente é muito muito mais fácil é, é bem mais é user friendly né reader friendly né é um documento bem palatável para o investidor que ainda não conhece o ativo ele tem o um primeiro contato com aquilo porque ali, em duas, três páginas, ele já vai ver e conseguir identificar né, as principais características, uso, destinação de recursos é uma coisa legal, o histórico, o float, a diluição, né, histórico, eu digo rentabilidade né, passada, é, informações é, contábeis financeiras do, do fundo, é, os principais fatores de risco daquele fundo. Então, assim, é um primeiro contato com a oferta. Hoje, numa oferta que vai a mercado, o, o investidor interessado tem que abrir o um prospecto de 200 páginas. O cara se perde ali, tem muita informação, ele, 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 ele se assusta, antes, antes de entender né, o que, que ele está lendo, que oferta é aquela, né, ele já tem um documento de 200 páginas. Então, é uma coisa que, é, às vezes, atrapalha, né, muita informação e de forma repetida. A lâmina ela vai servir para introduzir o ativo para o investidor. Olha, a oferta é disso aqui, e o emissor é esse aqui, com algumas características essenciais, e de forma padronizada, para permitir a comparabilidade entre duas, três, quatro ofertas, o investidor vai ter um menu ali de follow-on, de repente, onde ele quer alocar. Deixa eu ver, tem, pô, tem três ou quatro fundos imobiliários fazendo um follow-on agora. Deixa eu olhar. Com a lâmina, ele consegue fazer um depara, né? Essa é a intenção da CVM, pelo menos, de forma bem mais fácil.
0: É, ficou, ficou uma, um, um caminho muito mais pragmático do lado da CVM. Então, uhum. essa lâmina, é, na minha opinião, a gente ainda vai, vai, vai ter que experimentá-la, mas na minha opinião, ela vai ser de fato o, o core, né? o central ali da oferta que é o que, de fato, interessa para a grande maioria das pessoas. Eu acho que o prospecto é para quem quer granular e derivar um pouquinho mais ali a análise do, do, do contexto. Mas, para o grande público, até mesmo para os veículos que cobrem fundos imobiliários, ou fundos em geral, né, no caso, a lâmina ela vai servir muito bem para... É, assim, fazendo uma comparação muito rasa aqui, mas eu acho que é objetiva, seria um resumo do relatório gerencial de um fundo <risos> com as condições da oferta. Então, para as pessoas entenderem que vai ser, como o senhor usou, vou copiar o termo em inglês aí, user-friendly, né? vai ser mais nesse caminho, né? de você olhar, ver mais cor no negócio, entender melhor ali o gráfico mostrando qual a projeção, com todos os cuidados de fatores de risco, mas como é que vai ser pré-oferta, pós-oferta, rendimento por cota pré e pós, destinação, quantos imóveis vão ter que tem agora, quantos vão ter depois,
1: é mais nesse contexto, né? É isso, é isso aí. É Porque isso. Mas, é, principalmente se tratando de fundo imobiliário, né? né. Quando você tem, uh, poxa, um, uma oferta pública de ações, seja um IPO ou, ou um follow-on, né? De uma, de uma de uma petroleira ou de uma exploradora de minério, né? Que são atividades assim de riscos, que, né, que negócio é esse aqui? É, é algo é, é muito menos padronizado, né? e mais difícil de um investidor de varejo estar acostumado do que quando você está fazendo um follow-on, por exemplo, de um, um, um FII recebíveis. Né? FII recebíveis é FII recebíveis. O investidor que investe um, ele entende o risco daquilo, ele vai ver o outro, ele entende também. Então, assim, o que, que distingue um do outro? Né? A capacidade da gestão. Então, as informações essenciais, que o cara vai olhar, pô, olha só o portfólio desse aqui, pô, tá treinando acima ou abaixo do PL. É, é, são é. coisas muito comparáveis de um fundo para o outro. Então, a lâmina se torna muito importante aqui, eu acho. Então, mas aí, olha só que legal que o senhor está
0: dizendo. Tudo bem, vamos pegar o caso do fundo de recebíveis que o senhor está colocando. Hoje, ele tem uma carteira inflação mais seis. Ele vai fazer uma oferta restrita e está pedindo lá, dos, pleiteando lá 200 milhões de reais, Tá, como é que vai ficar o desenho do fundo depois dessa oferta? Você não tem informações sobre isso.
1: Exatamente. Então, isso então, é você,
0: então, então é, se você tem uma lâmina que fala IPCA mais 6, mais 200 milhões, nessa média ele vai ficar IPCA mais 6,5, poxa, essa informação ela é ultra relevante para a decisão de investimentos da pessoa. Ora, Muito a bom. lâmina, na minha visão, vai ser um divisor
1: de águas fantástico para a indústria. Ótimo ponto, excelente ponto. E, e não me lembro agora de cabeça se a lâmina também tem a sessão que a gente chama de diluição. O prospecto vai ter, certamente. É, mas a lâmina eu não me lembro. Então, a, né, essa é uma informação relevante. Né? Dado uh, uh, o patrimônio líquido né, pré-oferta, uhum. né, o, 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 o valor uh, patrimonial da cota pré-oferta, e aí, pós-oferta, quanto é que aquele valor passa a ser? Será que o cara foi diluído patrimonialmente ou não pelo investidor que entrou agora? Então, esse tipo de informação... E aí, levando-se em conta ainda é, o pipeline indicativo, né? Então, como é que esse, o mix de ativos vai se alterar a partir do momento em que eu executar aquela destinação de recurso? O investidor e o, os analistas vão conseguir detalhar isso muito bem, né? os, 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 os educadores, né? Né, via blog e, e, e canais e tudo isso, vão conseguir também dar dicas, dar sua opinião, olha, estou achando que isso está uma tendência, não está, enfim, etc. É, com informações já muito mais mastigadas e de forma padronizada. E
0: mais do que isso, da mesma forma que ele pode mostrar que aquela oferta ela está sendo dilutiva, ela pode ser uma oferta... Eu, eu sempre tento achar essa palavra em português, ela é acritiva, acritive, né? de, de ac de acrescentar valor. Né? Você, é. você pode ter os dois lados também. Essa oferta, olha, o momento não parece interessante, mas olha, ela, ela adiciona valor. Mas mais do que isso ainda, o gestor pode vir explicar por que, que ela é a Creative, ou por que, que ela está sendo dilutiva. Enfim, tudo isso é, é uma grande vitória para a nossa indústria, na minha visão, porque o gestor ele se sente também angustiado de ter uma oferta que está todo mundo falando X mas, na verdade, é Y, e ele não pode sequer virar público explicar para as pessoas. Não, não é X, é Y. Olha aqui, ó, ele fica angustiado também, porque ele não pode falar. É, é verdade. Então, agora é verdade. ele vai poder escrever, ir falar e explicar e se justificar. E é se ele estiver é fazendo uma emissão que, no final das contas, ela é dilutiva, ela não é boa, que ele possa, pelo menos, virar público para... <risos> no momento da oferta, dizer que aquela oferta, tá bom, ela é dilutiva, mas pelo menos ele está tendo a exposição para o debate.
1: Né? É isso. É, é isso. ótimo. É, e, é, e, isso. E é, é isso mesmo. E a gente vê, de fato, muita injustiça mesmo, né em determinados casos, é, com essa história do, né, do follow-on a preço de tela, né com desconto em relação ao patrimonial, é que isso mas sim, o patrimônio assim é, às vezes se pega é, em situações em que o patrimonial está daquela forma por uma postura talvez diferente pode, que aquele tá defasado, às vezes não tem uma reab... pode é. estar defasado doutor Felipe desculpe interromper o senhor desculpe interromper
0: o senhor mas pode estar defasado por uma questão de, de, de laudos de avaliação não estou justificando que a emissão é boa ou ruim nós estamos discutindo aqui num campo é, é. contextual né assim não é, é não é se
1: é bom é. ou ruim, mas hoje ele nem pode explicar, aí. É exatamente, é exatamente, é exatamente isso, quer dizer, uh, o, o, você vai ter ferramentas legais, permitidas e até obrigatórias para que o gestor dê mais informação.
0: Maravilha.
1: Doutor Felipe, a gente já está com 31 minutos de live,
0: passamos até um minutinho aqui, o que mais? Eu sei que o senhor tem aí todo um conteúdo também oficial aí, tem mais algum ponto que o senhor acha que seja importante da gente colocar aqui? Uh... Se quiser dar uma coladinha aí, às vezes tem algum roteiro do senhor aí, fica à vontade, viu? Não tem problema. É porque, a, a, só para explicar para é, o pessoal, o doutor Felipe está fazendo essa cobertura toda, lembrando que o impacto é na indústria de fundos. A gente está fazendo um recorte para falar de fundos imobiliários, tá? mas vai impactar a indústria de fundos como um todo. Então, se o senhor entender que existe mais alguma informação de fundos imobiliários pode olhar aí no roteiro do senhor, não tem problema, fica à vontade, tá?
1: Não, não, eu, eu, eu diria que... Eu, tá certo, assim, eu, eu diria que, que, que é isso, assim, o, o, o regime de oferta pública, né, que é o que a gente está tratando aqui, essa nova regra, uhum. ela, ela realmente é instrumental, né? Ela diz como, aqui no caso, um fundo fechado uh, pode ofertar ao público suas cotas e quais são os requisitos para isso. Então, assim, é, é, né, tem, tem assim, é, detalhes, minúcias, chatices, de ah, é, é, qual é o, como você sobe o prospecto, qual o tamanho da fonte do prospecto, é, qual é a ordem dos fatores de risco que eu vou ter que colocar no meu prospecto. Os cinco principais fatores de risco têm que ir para a lâmina, mas no prospecto é que você tem o menu como um todo. Então, assim, tem minúcias, mas... É... E a regra, obviamente, ela trata de todos os valores mobiliários uh, uh, existentes e não existentes, são aqueles valores imobiliários é, né, é, por uh, teste de, 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 de contrato de investimento coletivo, né, que são né, casos famosos como reunidas Boi Gordo e aquelas coisas. Né? Mas, assim, valores mobiliários típicos e listados na Lei 6.385, é, todas as ofertas para qualquer tipo de público, ah, seja IPO ou follow-on, estão agora reguladas por essa norma. Então, por isso, a regra é muito longa. Mas, ah, ah, fora isso, assim, eu diria que ah, ah, tem uma, uma previsão específica de que a regra não se aplica para ofertas de fundos fechados com até 100 cotistas, desde que as cotas não sejam negociadas em mercado, então, acho que isso... É Não muito é o nosso
0: difícil. público, né? Não dialoga com o nosso público aqui, da mas é importante o senhor Não. falar
1: isso. É, acho que é muito... Ali, ali acho que é um, um exemplo típico que vai se beneficiar bastante daquilo são os FIPs, né? Os fundos de private equity, que é, é difícil que se tenha mais de 100 cotistas sem que o fundo seja listado, né? Uhum. Então, você faz uma oferta de, de FIP sem ter que fazer um prospecto e cumprir, pagar a taxa de registro CVM, cumprir com todo o requisito de uma oferta pública ela está dispensada do cumprimento da norma. Tem algumas outras hipóteses também de ofertas públicas de ativos estrangeiros no país, que também foram né, trazidas para dentro da norma a partir de decisões do colegiado, interpretações da área técnica no passado. Então, hoje, basicamente, um IPO realizado no exterior pode... Né, o ofertante ou a instituição intermediária ela pode... É, né, sem esforços públicos, obviamente, mas contatar investidores no Brasil, e os investidores no Brasil, one on one, podem uh, participar da oferta sem, sem que isso viole as regras do mercado de capitais brasileiro, desde que a liquidação ocorra lá fora e, o, e o, os recursos do investidor. É, uh, se, né, seriam utilizados aí na integralização, estejam numa conta lá no exterior. Então, assim, é tudo lá fora, só o cara que está aqui e ele não soube dessa oferta pelo jornal ou por, pelo YouTube, né? não teve um esforço público de, de, de captação. Acho que essa é uma, é uma outra hipótese interessante. Eu, eu insistiria no, nos, nos pontos... Uh, uh, da oferta de registro automático, sem limitação de investidor, sem lock-up, sem uh, blackout de 120 dias entre um e outra, e a padronização das informações é, que agora os, os, os ofertantes né e, e os intermediários vão estar obrigados a oferecer. Eu...
0: E, eu, e o senhor está falando de informações estruturadas. A impressão que eu tenho é que isso vai facilitar muito a vida dos portais de investimento, que puxam, ou querem, ou desejarão puxar essas informações. É. Isso, isso é uma coisa que passa desapercebida, mas quem é de TI sabe a dor que é você ter que puxar uma informação de algo que não tem uma padronização. Então, às vezes, a gente acha, ah, esse negócio de falar de letra, ter que colocar essa informação nesse lugarzinho da tabela, isso para TI é muito importante, justamente porque você consegue estruturalmente puxar isso. É algo é. que também,
1: de uma é maneira pragmática,
0: bom. foi superada, né?
1: É verdade, acho que vai, vai facilitar muito a vida tanto dos robozinhos quanto do, da, das pessoas que não usam robô, que vão lá no, no, no Screen Scrapper, né, que vai puxando informações da internet e montando no formato do seu daily report, ou é. o que seja, né, do sites que, que, de assinatura.
0: Última pergunta, doutor Felipe. O senhor sentiu do lado da CVM, o senhor sente do lado da CVM também que nada disso está muito cravado na pedra. É óbvio que está... É, institucionalizado, está dentro da instrução, mas a impressão que eu tenho que a CVM também estará aberta para fazer ajustes dentro desse macro, ou seja, o desenho está aí, é, é para lá que nós vamos, é assim que nós vamos seguir, mas a impressão que eu tenho também é que com a bola rolando ela pode talvez perceber algum ajuste necessário, eu acho que isso me parece um aceno que já foi dado
1: por eles, né? Sim, 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 sim. A, a CVM teve uma postura é, é, assim, excelente do ponto de vista de regulador, né, e e acredito que o, com a composição atual do colegiado da CVM, isso está melhor ainda, né? o próprio presidente atual da CVM já disse, olha, eu não gosto do termo xerife de mercado, né? na posse dele ele ele disse isso, eu estava lá presencialmente na CVM no Rio, não gosto do termo xerife de mercado, a gente está aqui né numa é, é, assim para criar condições seguras e deixar o mercado Uh, funcionar e rodar, a gente não quer... Se trabalhar. autorregular, gente... né? Aí que entra o conceito de autorregulação. Também, também, autorregulação muito importante. Ah, acho que faltou, faltou comentar aqui sobre uh, o convênio com a Ambima, né, que vai permitir uma análise prévia de registro inicial no IPO de um fundo imobiliário, então a primeira oferta pública inicial é, né, a oferta pouco inicial de cotas de um fundo imobiliário, ela não pode ser via, via registro automático, ela tem que ser via registro ordinário, a não ser se for um automático com análise prévia pela Ambima. Então, a Ambima vai criar, isso não está pronto ainda, não foi aprovado, não foi divulgado, mas ela vai ter um, um rito específico para fazer uma análise prévia de IPO de fundo imobiliário é, vai rever os documentos e a partir do momento em que ela analisar o... o é um filtro o, inicial. É um filtro inicial. Daí o coordenador, o gestor, enfim, já podem partir para o registro automático, é, da mesma forma como ele poderia no follow-on, uh, inclusive acessando o investidor de varejo. Então, é, as regras desse dessa atividade de análise conveniada uh, ainda não estão prontas, tem a gente aí no mercado que diz até que talvez a CVM prorrogue um pouco o início da, 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 da né, de, de vigência da, da 160 até por conta disso mas não não é nada oficial é o que assim são especulações que a gente ouve por aí é porque a atividade conveniada vai ser vai ser assim essencial uh, para algumas hipóteses da nova regra como por exemplo o IPO de, fundo, de fundos fechados uh, via registro automático desde que tenha havido uma análise prévia pela instituição conveniada que aqui no caso vai ser a não tem não, não tem então. Dr. Felipe, foi excelente
0: é, já quero deixar o senhor pré-convidado para que Sim. caso surjam novas dúvidas eu sempre falo que é o seguinte, não dá para a gente esgotar todas as dúvidas do público num assunto como esse a gente, é. vai, a gente vai levantando e o próprio público vai nos colocando aqui eu estou falando porque eu faço plantão de dúvidas de fundos imobiliários todas as semanas. A impressão que dá é assim, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais para quem falar e tirar dúvida, né? Mas é incrível <risos> como toda semana aparecem 40, 50 dúvidas. Aparecem aquelas mesmas repetidas que a gente já até cria material específico para atender aquela, o, 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 o FAQ, né? a dúvida mais frequente, a gente já tem lá, mas toda semana tem. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai precisar voltar mas vamos esperar o juiz apitar e o jogo começar a partir do dia 1 e aí a gente vai voltando aqui e tirando dúvida de todo mundo, tá bom? Mas muitíssimo obrigado e agradeço o escritório BMA também, diretamente aí. E o senhor tem portas abertas também quando precisar. Se de repente o senhor sentir aí que está tendo dúvidas de outra natureza, ou, poxa, isso daqui, Barone eu acho que a gente vai ter que explorar mais, porque na prática aqui, junto aos administradores e aos gestores, a gente percebeu Sinta-se sempre convidado, eu acho que são temas importantíssimos. E oferta, praticamente toda semana a gente escreve relatório de oferta, então é. vai impactar muito a nossa rotina aqui também. Então é, esteja é, é verdade.
1: Não, é, imagina, viu, professora? Para mim foi de novo uma honra enorme, um grande prazer participar. É, como você disse, né? O, 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 a gente só sabe. A gente só sabe como é que né, a gente só vai saber realmente se essa regra tá funcionando direitinho quando o jogo começar, né, então assim, é o sim. diabo mora nos detalhes, né, então sem dúvida alguma que vão surgir é, questões ainda não vistas, identificadas pelo mercado, embora a audiência pública tenha sido muito rica, com muita participação do público em geral, com manifestações... Acho foi uma das maiores participações público. históricas, né, doutor Felipe? Sim, sim. Acho que é difícil, é difícil olhando lá ver alguém que não tenha se manifestado assim dos players, dos participantes de mercado, dos bancos, das associações, escritórios de advocacia e tudo. É, é, então assim é, foi foi algo muito trabalhado, muito pensado, mas na hora que o jogo começa certamente vão surgir dúvidas. É, a CVM deve soltar um ofício circular com interpretações né, e detalhando na visão da área técnica, coisas que não estão, não, não estão ali na, na, na minúcia né, é, é, da norma, uh, e certamente a gente vai poder voltar aqui conversar mais sobre, talvez até pontos específicos né, de, de preocupação, que o mercado está levantando como algo que não funcione alguma dificuldade é, mais no futuro, e também quando saírem, aí as, as uh, os códigos da Anbima para análise prévia e também para análise de registro uh, ordinário que a Anbima vai fazer então assim é uma, um prazer enorme esse assunto às vezes ele fica um pouco etéreo para o investidor que acompanha o dia a dia dos fundos imobiliários em si né como investimento é, e não não tem tanto né, interesse ou familiaridade com uh, o caminho percorrido entre a cota que chega na conta de custódia dele é, e as informações que vêm junto, né, e o porquê das coisas.
0: Muito bem. Doutor Felipe, muitíssimo obrigado, bom restinho de semana para o senhor, e a porta estará aberta, tá bom? Porque eu tenho quase que convicção, essa live ela vai ser muito útil para a gente, já esquentando o assunto para o nosso público, mas eu tenho convicção de que a gente volta mais para frente para colocarmos ali alguns ajustes, assim, de interpretação, e, e à medida que essas lâminas forem nascendo, né, a gente for, vai, vai começar a discutir um pouco mais amplamente esse assunto. Muito obrigado, doutor Felipe. Boa noite para o senhor aí, boa noite a todo mundo.
1: Eu que agradeço. E na próxima, sem senhores sem doutor, por favor.
0: <risos> um aí, aí, vai ser, aí vai ser difícil, porque acaba que a gente naturalmente vai falando, mas <risos> é merecido, acho que é só um reconhecimento aqui. Um abraço.